0: Você está no podcast da Ficomércio São Paulo. Este é o quarto episódio da série que vem acompanhando o desempenho do setor de turismo em meio à pandemia. Começamos com alguns números. De acordo com o um levantamento do Conselho de Turismo da Ficomércio, o setor acumula uma queda de 37% no faturamento do mês de setembro, se comparado com o mesmo período de 2019. Considerando o ano todo, a queda no faturamento é de 34%, o que representa um prejuízo superior a 40 bilhões de reais. Mas existe luz no fim do túnel, com a retomada de alguns destinos, as férias de fim de ano e um aumento na venda de pacotes de viagem. Por isso, é importante que as empresas façam uma leitura clara do cenário atual e das expectativas para os próximos meses. Nossas convidadas são mais uma vez a Mariana Aldrigui, que é presidente do Conselho de Turismo da Fecomércio São Paulo, e a Trícia Neves Levy, que é sócia-diretora da MAP, consultoria e membro do Conselho. Começamos ouvindo a Mariana Aldrich, que comenta os números do setor.
1: A gente já está há oito meses lidando né, com os efeitos da pandemia e é, tem sido um consenso quase que internacional que o impacto no setor de turismo vai ser o mais longevo, né, aquele que vai demorar mais a, a mostrar um retorno às atividades. Então, naturalmente, a gente vê... É, essa queda significativa que implica em cancelamento uh, de rotas aéreas, há casos de estabelecimentos hoteleiros que vão deixar de operar, restaurantes também atrativos e especialmente os prestadores de serviço que deixam de atuar no setor e vão ter que migrar para outros setores. Curiosamente, a retração de 37,6% setembro a setembro ela não é tão grande quanto aquela que a gente imaginava, então é, é aquela assim, é horrível, mas ela não é tão horrível quanto o que se previa ou como aconteceu lá no mês de abril e maio. Porém, as perspectivas é que nos preocupam, né? porque uh, o que a gente vê agora é a gradual, porém lenta, retomada do turismo de lazer, mas nenhum horizonte claro para o turismo de negócios, que é aquele que movimenta mais dinheiro no setor.
2: Olhando um pouquinho para a situação de momento, a gente vê Buenos Aires que está reabrindo as fronteiras para os turistas brasileiros, a Europa, por outro lado, começa a se fechar novamente. O que está se desenhando, Mariana, agora? O que, que deve se refletir agora nas férias de fim de ano?
1: Olha, tem vários aspectos a serem observados. É, tem uma demanda represada é, de brasileiros que estão, então, né, como eu disse, há oito meses sem viajar e muito interessados em empreender viagens de lazer. Poucos destes são aqueles que encaram qualquer risco, então o, o, o brasileiro está se informando bastante, primeiro sobre, no caso das viagens internacionais, como que está o estágio de contaminação, porque a gente tem as notas de uma segunda onda de contaminação na Europa, o volume de crescimento de casos nos Estados Unidos, mas já há destinos fazendo anúncios de quase que eliminação do vírus e que isso está combinado com promoções de passagens aéreas, pacotes, da inclusão de aspectos de seguros e garantias para o viajante. Buenos Aires anuncia a abertura, é agora, né, em relação que é um destino muito, muito interessante para os brasileiros, mas o que vai uh, ser realmente a escolha do turista médio brasileiro? são os destinos aqui no Brasil mesmo, então as notas uh, desta semana indicam um, uma preferência por buscas de praias no Nordeste e no litoral norte do estado de São Paulo, isso já mostra uma elevação dos preços, alta ocupação, apesar de que é uma alta ocupação simbólica, né? porque ela é o máximo da restrição permitida, então os hotéis ainda não podem vender 100%, mas eles já venderam todos os 40, 45% que é autorizado pelos decretos. Então, a gente vai ver um, um movimento agora inicial pautado especialmente por aquele turista ou que já teve a doença ou que tem mais confiança né, na, na, na sua saúde, mas a maioria dos brasileiros vai fazer viagens mais curtas para destinos ainda com algum tipo de isolamento. E lembrar que tem uh, uh, os efeitos ainda não mensurados de uma potencial redução na renda né, da família média brasileira. Então, isso a gente ainda não consegue mensurar.
2: O Conselho de Turismo, ele, inclusive, fez uma live recente agora sobre como que o turista estrangeiro vê o Brasil. Como está essa percepção de lá para cá, Mariana?
1: Você sabe, Fernando, que é, eu imaginava que ia estar tá muito pior do que efetivamente está porque na verdade parte do turismo internacional que vem para cá já é uh, de um turista mais uh, informado e que coleta detalhes né, da segurança no destino e, e de como ele vai se estruturar. Então nossos parceiros do conselho indicaram que o Brasil já figura entre os 10 destinos internacionais mais buscados no México, nos Estados Unidos e na Alemanha. Mas isso é busca, isso não é reserva ainda, então pode ser que, que tenha a ver com uma comparação de preços, uma avaliação de como as coisas estão. E também talvez a perspectiva de retomar algumas viagens de negócios já a partir do início do ano que vem. Especialistas no mercado doméstico internacional do Brasil falam que o momento da retomada do turismo internacional será marcado no maio de 2021, ou seja, a gente ainda tem seis meses, um pouco mais, para se estruturar para isso. Mas uh, o mercado argentino, que é um grande consumidor do Brasil, está uh, olhando para a questão de preços também e esse pode, sim, uh, se manifestar mais rapidamente porque consome o nosso turismo de lazer.
2: Muitas operadoras de turismo já estão com pacotes fechados agora para o primeiro semestre de 2021, Dá para falar em, em uma retomada, em qual proporção, Mariana?
1: Nossa, é, é difícil imaginar uma proporção. Uh, o, o que as notícias ou o que os dados estão mostrando é que todos os produtos que estão conseguindo ser anunciados têm sido vendidos uh, pelo menos aí de 30% a 50% do que eles imaginavam vender. Mas, lembrando que o brasileiro toma decisões em cima da hora hum. e... Se a gente fizer buscas individuais mesmo agora a partir do 20 de novembro até 10 de janeiro, os destinos preferenciais já estão lotados. Isso vai inflacionando um pouco os preços. Mas houve um empenho muito interessante dos operadores em repartir posicionar produtos, então assim, falaram com hotéis mais distantes ou produtos que não estavam na prateleira, então tem muita coisa, por exemplo, no interior do estado do Rio, de São Paulo, do Paraná e de Minas, já mapeado e organizado na forma de pacotes para ser vendido junto com aluguel de carros que a gente não tinha no ano passado. Então esses números, eles ainda são comparados a zero do ano passado eu não tenho como dizer uma, uma proporção, o que está sendo oferecido Está sendo vendido nesse momento, né? Mas a gente imagina que, só para que as pessoas comparem, para a gente chegar de fato no movimento que a gente tinha entre janeiro e fevereiro de 2020, nós vamos levar cerca de três a quatro anos. Então, é, tudo que está colocado está sendo vendido, mas isso ainda é muito pouco perto do que existia.
2: Para finalizar, turismo de negócios, você citou duas vezes aí na nossa conversa, segue em baixa, né? e qual que é a orientação então, para as empresas que ainda dependem mais desse segmento?
1: A gente tem ah, algumas questões né, que ficam ah, subjugadas aí à lógica do coronavírus. Primeiro, as empresas com retração também no seu caixa, tendo visto um aumento ou uma manutenção da produtividade por meio das reuniões online remotas, podem abrir mão de viagens no curto prazo. Além do que, a empresa é responsável pela segurança do seu funcionário, então tem sido atrasado esse retorno de viagens porque eles precisam garantir que durante toda a jornada do viajante uh, haja segurança. Mas uh, do lado mais animador, tivemos na semana passada um primeiro evento presencial de turismo com muito sucesso dentro de todos os protocolos, onde uh, profissionais do setor puderam testar na prática a adoção dos protocolos, as uh, reuniões com distanciamento, com uh, novos equipamentos e isso sinalizou muito positivamente para que pelo menos o que é viagem ligada à realização de pequenos eventos ou reuniões menores sejam seguras, então é provável que uh, a partir de março de 2021 a gente veja já com melhores uh, números e perspectivas essa retomada, mas... Uh, quem representa, de fato, o setor de turismo de negócios, que é a Langeve, já indica que algumas empresas vão abrir mão de muito das suas verbas porque perceberam uh, esse aumento de produtividade em outros meios.
0: Essa foi a Mariana Aldrig, presidente do Conselho de Turismo da Fecomércio São Paulo. Eu passo a palavra agora para a Neves Levi, sócia-diretora da MAP, que fala um pouco sobre o novo perfil do viajante e também as expectativas para os próximos meses.
2: Tricia, obrigado pela entrevista. Ao longo de 2020, a Mapi vem pesquisando o perfil do viajante brasileiro. O que que deu para a gente perceber em relação ao comportamento desse consumidor? O que, que se consolidou? Qual que é esse novo perfil?
3: Obrigada pelo convite mais uma vez, Fernando. Bacana estar aqui com vocês. E é interessante a gente ver o que aconteceu ao longo desse ano e, e a gente foi acompanhando nessas nossas conversas juntos aqui, que nas primeiras viagens elas começaram a acontecer... É, com as pessoas mudando de endereço, ainda no período de confinamento, né? Então, mesmo sem poder passear, a busca por lugares com mais contato com a natureza, com mais espaços é, do que a gente tem nos grandes centros, foi esse primeiro fluxo de, de movimento turístico, eu diria. É, e nesse período, enquanto muitos dos hotéis ainda estavam, inclusive, fechados, as plataformas de aluguéis de residência ocuparam lugar desse destino de lazer, e desse viajante que mesmo não podendo sair de casa, saiu para uma outra casa. Mas o brasileiro ama viajar e na metade do ano, um pouco antes de, de das férias de julho, inclusive, é, e foi quando os hotéis começaram a reabrir, a gente viu esse movimento das pessoas voltando a visitá-los, voltando a, a viajar a lazer e a se hospedar em hotéis. E principalmente pelas restrições das fronteiras com outros países, mas também pela segurança de você poder viajar de carro, seja com seu carro, seja com carro alugado, onde só aquelas pessoas que você conhece estão dentro daquele ambiente, a gente viu destinos mais próximos ganhando importância. Né? Então, o que a gente viu ao longo do ano e, e se consolida agora ao final do ano é esse movimento de turismo nacional, que é muito interessante, e das pessoas descobrindo ou redescobrindo o próprio Brasil. E ainda com toda essa flexibilidade, com o trabalho remoto, com as aulas online, as famílias estão viajando mesmo não estando de férias. Né? Então, é, eu acabo misturando descanso e trabalho. A gente vê o consumidor que está que saindo de casa, está levando a família para outro lugar e que continua trabalhando. E a gente tem chamado isso na Mapi de viagem sem rótulo. Né? Então a gente leva a família na viagem a trabalho ou a gente é, a família inteira está trabalhando e estudando inclusive mas vai para um outro destino vai até para um hotel ou até leva o trabalho junto para esses lugares remotos para esses lugares de descanso então a gente vê as, as viagens também se tornando híbridas do mesmo jeito que a gente falou dos eventos e a gente acredita que a, acredita que as viagens a trabalho um fim exclusivo, então eu, vou, eu saio daqui, vou até uma outra cidade, pego um avião para realizar uma reunião por exemplo, tende a diminuir ao longo desse ano as pessoas é, e as empresas aprenderam que muitas coisas podem ser resolvidas à distância com custos reduzidos, então as viagens a trabalho tendem a, a mudar de perfil é, onde as pessoas viajam com mais de um compromisso ou com mais de um propósito, mas não exclusivamente para um, um fim,
2: mas que é possível a gente projetar, como você falou agora, viajar não, não deixou de ser uma prioridade para a maioria das pessoas, correto?
3: Certamente, o brasileiro ama viajar é, e inclusive a gente acredita que com a reabertura das fronteiras ou quando a gente se sentir seguro novamente, a gente vai ter um movimento dessa demanda reprimida né? e que em alguns casos... É, não é verdade para todo, todo o público, mas em alguns casos até de um orçamento que não foi gasto nesse ano e que pode ser usado é, no ano que vem. A gente vê nas pesquisas da MAPI que tem gente que inclusive é, guardou parte do orçamento e aumentou o orçamento é, para as próximas viagens, então não destinou para outras coisas e vai gastar em viagens é, no ano que vem. Então, a gente acredita que quando a gente se sentir seguro de novo e quando as fronteiras reabrirem, é, a gente vai ter uma demanda reprimida que que tende a movimentar significativamente o turismo global.
2: Qual que é a expectativa para um, um curto prazo agora, para esse fim de ano, por exemplo, para o começo de 2021? Muda alguma coisa?
3: As grandes festas de final de ano é, nas ruas, né, como o Réveillon de Copacabana ou grandes Réveillons é, que vão acontecer, que aconteceriam é, externamente, eles acabam migrando para espaços como espaços de hotéis. Então, a maioria dos hotéis, sim, vai ter festas de finais de ano, festa de Réveillon, principalmente, e tem um desafio enorme aqui de atender esses diferentes perfis na mesma festa. Né? Então, a gente tem, é, o Ricardo Freire cunhou esse termo, da viagem na viagem, cunhou alguns termos dos perfis dos viajantes, né, então tem aquele viajante que ainda é ressabiado, mas que viaja, mas que quer manter os protocolos, e tem o viajante que ele chamou do tô nem aí, que viaja e não tá nem aí, que vai é, se comportar como se não houvesse amanhã, é, e, e os hotéis têm esse desafio de colocar na mesma festa esses diferentes perfis, é, e cuidar de garantir é, não somente o protocolo né, e a segurança dessas pessoas, mas também a experiência de lugares é, onde ofereçam festas realmente, onde ofereçam é, celebrações. Para o começo do ano que vem, a gente, apesar de torcer pela velocidade da vacina, estamos aqui todos aguardando ansiosamente, a gente imagina que no primeiro trimestre é difícil da gente já ter todo mundo vacinado né, e essa segurança... É, em grande escala, é, então a gente provavelmente vai estar até março vivendo da mesma forma como a gente está vivendo hoje, é, isso se a gente não tiver consequências de novas ondas. Mas hoje a gente tem um movimento, é, tanto de turismo corporativo quanto de turismo de lazer, já retomando o turismo de lazer muito mais rápido, como a gente falou da última vez, então é, muitos lugares com tarifas até maiores do que anos anteriores, porque é um ano que as pessoas estão sedentas, é, por viajar, então os hotéis com ocupações máximas, com é, diárias médias altas é, e a hotelaria corporativa já retomando alguma coisa nos principais centros, São Paulo já registra é, boas ocupações, claro que não é, não, não é uma ocupação compatível à ocupação do ano passado e até tem impactos em diária média é, um pouco menores do que as diárias do ano passado, em alguns casos muito menores, é, mas já registra movimento do turismo corporativo. Mas o primeiro trimestre tende a ser muito parecido com o que a gente está vivendo agora.
0: Nós ouvimos aqui a Trícia Neves Levi, sócia diretora da MAP e Consultoria, e antes dela, a Mariana Aldrigue, que preside o Conselho de Turismo da Ficomércio São Paulo. Se você tem interesse pelo tema e quer se manter atualizado, Vale a pena conhecer este grupo. É só acessar o lab.fecomercio.com.br. Lá tem todas as informações sobre o trabalho e a agenda do Conselho de Turismo, além de uma série de conteúdos e orientações para as empresas de todos os segmentos. O link está aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli, as entrevistas são do Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela companhia e até a próxima.